0: Ich würde sagen, erstmal so ganz allgemein zum Spiel. Ich hatte heute ein extrem schlechtes Gefühl und war dann ja sehr überrascht.
1: Äh, ich war heute mehrmals sehr überrascht.
2: Wie das eigentlich abgegangen ist. Vielleicht Reich, sagst du mal ein paar Worte erstmal. Naja, also überrascht war ich in, insofern, dass uns, uns Uwe mal wieder überrascht hat. Ähm, eine klassisch lancierte Fehlmeldung ähm, in der Hauptstadtpresse, die Tage vorher irgendwie der Herr Schein spielt, trotz äh, dentistischen Problemen. Ähm, ja, nun hat er doch auf der Bank gesessen und äh, hat Micha Parensen aufgestellt im linken Mittelfeld, der äh, die Rolle von Gabby übernommen hat äh, auf links. Äh, Gabby hat dafür äh, ein bisschen zentraler gespielt was ihm meines Erachtens nach nicht so gut bekommen ist. Dafür umso besser Michael Pahrensen irgendwie, für mich irgendwie Spieler des Tages, auch wenn er frühzeitig ausgewechselt wurde, irgendwie sehr engagiert, sehr geil. Ähm, gute Flanken, ich hätte ihm auch das Tor gewünscht in der ersten Halbzeit, ähm, da war er ein bisschen hüppelig, muss er vielleicht noch ein bisschen üben. Aber ansonsten, ähm, andere Aufstellung als sonst, ähm, nicht mit dem hängenden Stürmer, wie wir erwartet hatten irgendwie, er scheint hinter den Spitzen irgendwie auf der Durkern-Position, sondern äh, doch ein bisschen flacher als sonst immer. Ähm, aber wie sich dann im Laufe des Spiels gezeigt hat, doch die richtige Taktik von von Uwe irgendwie, die, doch ein bisschen defensiver zu spielen. Aber gut, irgendwie ähm, generell sind ja Spiele mit Paderborn ja immer für spät. <lacht> Spektakuläre Geschichten, ähm, ganz gut. Und dieses Mal war es auch wieder eine spektakuläre Geschichte in unsere Richtung, irgendwie nachdem wir letzte Saison in Paderborn zwar nur unentschieden gespielt haben, aber da war die spektakuläre Geschichte neben dem, Spielpla äh, neben dem Spielfeld und ähm, ja, gut. Ich hatte ja so,
3: ja, keine Erwartungen an den Spieler. So also, ja nicht. Ich hatte
2: ja vermutet, dass du wieder Teppich testen wirst. Nee,
3: okay. <lacht> kein Teppich testen. Aber ich hatte jetzt noch mal ein äh, kurzes Gespräch irgendwie mit unserem Star-Reporter. Ja. ja. Der nach dem Song Wir werden alle sterben äh, natürlich auch nur Richtung Unentschieden tendierte. Aber dafür war der dann noch einen schön, oder? Also ich meine, er hätte auch deutlich ein Unentschieden werden können, aber
0: Jo, also die Überraschung war ja eigentlich, dass wir so mit drei starken linken Spielern gespielt haben. Also Kohlmann und Parenz sind zusammen, mhm. haben ja noch nie gespielt. Mhm. Und Gebhardt, obwohl er eigentlich zentral spielen sollte, hat er eigentlich die erste Halbzeit fast nur äh, links gespielt, was Paderborn in der ersten Halbzeit auch viele, viel Platz gelassen hat im Zentrum. Mhm. muss man ja sagen. Also man muss ja auch sagen, dass wir äh, waren... Zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten in ja. der Spielweise. Die erste Halbzeit habe ich sowohl bei Paderborn als auch bei Union äh, kaum Mittelfeld und vor allem eigentlich keine Abwehrarbeit gesehen. Ja. Da ging es eigentlich nur darum, äh, vorne die Tore zu schießen, was Union besser gelungen ist. Und nach dem 3-0, anstatt dann halt äh, hinten rauszuspielen, kam es dann halt äh, so, dass, es das war mein Eindruck, dass eigentlich jeder ein Tor schießen wollte.
2: Ja, offensichtlich schon, war Offensichtlich schon, also... War jetzt, hat jetzt Micha Pahnsin irgendwie einen verkappten Linksaußen gespielt? Also, ich, mir war es nicht klar, ehrlich gesagt. Also mir war nur klar irgendwie äh,
0: in der Halbzeit, äh, Gephardt muss raus, weil er halt, äh, so wie das Spiel lief, so äh, schnell, äh, war er definitiv zu langsam. Also dadurch, dass halt im Prinzip ohne Mittelfeld gespielt wurde, ging es halt hin und her. und wenn Gephardt vorne war, konnte er äh, dann äh, bei gegnerischem Ballbesitz gar nichts mehr machen. Hm, das stimmt, ja.
2: Naja, umso erstaunlicher war das ja, ich meine, er hat ja reagiert in der Halbzeitpause und hat Gabi, Gabi rausgenommen und hat auf Viererkette äh, mehr oder weniger umgestellt. Äh, umso erstaunlicher war, dass, er, dass wir trotzdem mal zwei Tore gekriegt haben, obwohl Rauf Raufjans ordentlich gespielt hat, meines Erachtens. Du meinst die zwei Gegentore in der zweiten Halbzeit? Ja.
0: Das war für mich sowieso unerklärlich. Also, ähm, das war das zweite Tor in der ersten Halbzeit, zum 3-2, ja. wo ich überlegt habe, okay, wir machen es mal, versuchen es mal, ob Jan Linker alleine irgendwie gegen die
2: Stürmer zurechtkommt. Obwohl ich sagen muss, das zweite Tor würde ich schon fast Jan auf seine Kappe schieben, irgendwie, weil er hat gezögert und genau diese Zögern hat, sagt den Kopfball ermöglicht. Ich stand direkt dahinter, was sagst denn du? Du hast genau gesehen, er hat... Naja, war, war schon ein bisschen zu spät, aber...
3: Ja, komische Tour.
2: Und das erste Ding irgendwie, also das haben wir, also ich hätte fast vermutet, dass der fast in die Gasse abseits war. Das kann ich nicht sagen, wir waren mit der Gegenstellung
0: zu dem Zeitpunkt beschäftigt. Ach so. ähm, Twitter. Wir haben von dem ersten Gegentor gar nichts gesehen und dachten, äh, Freistoß an der Mittellinie, aber es war dann doch der Anstoß. <lacht> es war, also ich war froh, dass wirklich äh, ziemlich pünktlich zur Halbzeit gepfiffen wurde, weil es hätte dann äh, locker dann noch zum 3-3 kommen können und äh, der äh, Wechsel zur Halbzeit, also bei uns, geppert raus und oh Gott, wer ist reingekommen? Wer drauf? ist, drauf, ist reingekommen? wo wir noch gar nicht wussten, ob, ob äh, Mohani vor, äh, vorne spielt oder rauf, die sich dann eigentlich abgewechselt haben. Das fand ich eigentlich mhm. äh, sehr schön. Einer von beiden ist immer hinten geblieben.
2: Mhm.
0: Ähm, ich hatte noch die Befürchtung, also es war gut, dass dann eigentlich das 4-2 ziemlich schnell fiel, was ähm, uns dann ermöglicht hat, eigentlich die Taktik zu spielen, die man nach dem 3-0 hätte spielen sollen. Ja. Den Ball ruhig hinten halten, Paderborn kommen lassen und schauen, dass man noch einen Konter setzt.
2: Naja, aber wieder das alte Leid, wie Konter nicht sauber ausgespielt. Ihr habt so viele Konter schon bei uns. Ja, ähm, übrigens habe ich das vier, 2 nicht gesehen irgendwie. Ähm, du, halt
1: so viele und
2: äh, seitdem wurde dann bei uns äh, festgelegt, ähm, ich sollte dann öfter mal Hahnrang haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, jedenfalls ähm, fand ich. Dass, dass wir jetzt irgendwie genug negativistische Quatsch haben, irgendwie, sondern uns lieber über die schönen Tore unterhalten sollen, irgendwie, die in, der ersten, in den ersten 20 Minuten gespielt geschossen äh, wurden. Und das war ja echt ein unglaublicher Festival. Irgendwie, ja. also das das äh, erste Ding irgendwie ähm, hat Tosche ablegt, aber meine war Tusche sein Ding irgendwie super geil gemacht, irgendwie schön aussteigen lassen, irgendwie drin gelegt und lang stand da und sah sahen gut aus über das zweite irgendwie, großartig bin ich, bin ich mir sicher tor des kommt noch mal bei tor des monats in der sportschau ganz sicher also sowas von äh, karin aus äh, super geile äh, ding volley aus
0: äh, unmöglichem winkel ja nach äh, ja? schöner flanke von geppert genau also eine beste aktion heute. Auf jeden fall auf irgendein winkel da das ja. ist die Frage, war da überhaupt
2: ein Winkel? Hat ja der eine Seitenauslinie gestanden, ja. war? Also überhaupt nicht, ja.
0: Der Torhüter von Paderborn hat es uns heute auch leicht gemacht. Ja, eine ja das stimmt. Es waren ja nicht. zwei solche Dinge. Das, das dritte war ja, ja auch. Das, das waren beide, waren beide genau. Ja. Ja. Aber
4: es steht so, einen halben Meter vom Pfosten weg.
2: Hm.
4: Er bietet sie mir ja förmlich an.
2: Ja, ja. stimmt. stimmt. Haben wir jetzt nicht so gesehen, aber ich meine schluss. Also, er hat ja in der zweiten oder dritten Minute schon großartig reagiert bei dem Kopfball und wie den, den er da von der Linie kratzt und Also ich meine.. Nein, schlecht war er nicht. Also man
0: muss ja auch sagen, die ersten zehn Minuten war da weiß ich nicht. überhaupt nicht, was, was bei den Mannschaften da eigentlich auf dem Platz machen. Das ging hin und her. Ja. Und man hatte zwei super Chancen, macht dann halt in der zehnten Minute das 1 zu 0, was so überhaupt nicht Union-typisch ist. Also ja. wenn man viele Chancen hat, dann auch am Anfang gleich das Tor zu machen. Ähm, was mich gewundert hat, also ich fand äh, Mosquera zum Beispiel sehr stark, also er hat sehr viele Offensivzweikämpfe auch gewonnen, mhm. ähm, aber er hat sich ähm, schwer im Griff gehabt heute. Also so ähm, gegenüber dem Schiedsrichter, gegenüber den äh, Gegenspielern, wo ich echt Angst hatte, dass er heute noch mit Gelbrot vom Platz fliegt. So prickelhaft seid eigentlich
2: auch nicht bei uns, nee. Also die fand ich sehr gut. Ich fand also ähm, Paderborn, äh, Genau das Unangenehme, was ich erwartet hatte, irgendwie spielt stark auf jeden Fall, um immer in den positiven Sachen zu bleiben, äh, fallsüchtig und äh, diskussionsfreudig.
1: Oh, diskussionsfreudig? Ja. Mhm.
2: Genau das, was ich von Paderborn in Erinnerung hatte, irgendwie ist er heute irgendwie eingetroffen. Und äh, über die Halbmondfraktion da im Sturm, irgendwie, da verlegt lieber ja keine Worte. Ähm, sowohl der Herr S-Punkt als auch der Herr G-Punkt irgendwie, das ist wohl jene eh eine Liga, wie es nicht, ob die zusammen in gehen und äh, diskutieren üben und provozieren üben irgendwie, ich habe keine Ahnung irgendwie, aber das ist genau die Fraktion irgendwie, die glücklicherweise bei uns nicht sehe. Ja? Mhm. Also das muss man mal auch ganz ehrlich sagen, irgendwie so ähm, unsere orientalisch veranlagten Spieler äh, <lacht> bringen so eine Sache nicht und glücklicherweise, und da bin ich auch sehr froh drüber.
0: Aber man muss ja paderborn zugutehalten, dass sie halt nach dem 3.0 äh, nicht aufgesteckt haben. Ja, ich, äh, erwarte, das hätte ich erwartet nach 3.0, dass
2: man denkt, okay, äh, das äh. Ding ist gelutscht. Naja, gut, okay, fällt der 3.0 in der 60. Minute irgendwie äh, bringen sie die Energie nicht mehr auf. Irgendwie. Der 3.0 ist in der 25. Minute auf, äh, gefallen und da hast du dann natürlich da noch eine berechtigte Chance. Irgendwie. Also, das das ist also noch mehr als genug Zeit, ja. Mhm. fand also, und um nochmal auf den Schiedsrichter zurückzukommen, also für den Bundesliga-Schiedsrichter fand ich ihn sehr schlecht, Was ich sehr mutig fand von ihm, das sieht man selten, die Provokation von Saglik nach seinem 3 zu 2 irgendwie gegen unseren Blog irgendwie oder gegen unseren Heim mhm. gegen die, Zuschauer. Gegen die Zuschauer irgendwie mit Geld zu bestrafen, irgendwie fand ich sehr mutig und, und fand ich auch vollkommen gerechtfertigt. Sieht man selten, dass sich jemand da äh, für eine gelbe Karte gibt.
0: Ja, das äh, allerdings. Ne? Ja. Also er wurde erst äh, vom Schiedsrichter zusammengepfiffen mhm. und hat äh, dann konsequenterweise also noch die gelbe kassiert, ja. nachdem er dem Schiedsrichter äh, Unverständnis entgegengebracht hat. Genau. Aber das war äh, das gleiche Ding, was äh, Mosquera letzten Endes ja auch bekommen hat, wo ich dachte, da war knapp einer Roten vorbei, als er den Schiedsrichter äh, körperlich angegangen ist wo er nur die Gelbe dann bekommen hat, glücklicherweise, weil der Schiedsrichter nicht umgefallen ist. Das hätte auch anders ausgehen können.
3: Ja, aber trotzdem für die, für die Sachen irgendwie am Strafraum, bei Paderborn hätte auch eh nur als Zwiegel nähen
0: können, irgendwie so. Oder? Ich bin mir da nicht sicher. Also das waren halt so Sachen, wo man Gelb hätte geben können, aber nicht müssen. Und die gelben, die er bei uns gegeben hat, gegen Gebhardt dann gleich sofort. Ja. Das war ein taktisches Foul, wo er den Konter unterbunden hat. Das muss er geben, die gelbe Karte. Das war auch keine Frage, da war Gebhardt auch eindeutig zu langsam. Wobei man auch sagen muss, Gebhardt muss dieses Foul auch machen. Das, aber nach der ersten Halbzeit war klar, dass eigentlich Gebhardt nicht wieder zurückkommen wird. Das, ich fand es auch letzten Endes, das hat man bei uns ja auch selten gesehen, dass der. Trainer so konsequent dann letzten Endes ist, also dass er halt zur Halbzeit dann äh, die Mannschaft und das Spielsystem ja. so komplett wechselt, um halt die Ruhe reinzubringen.
4: Genau, weil auch klar war, dass Radabon noch was machen wollte, dass sie noch reagieren werden und dafür ist Gebhard einfach von seines Alters, auch. Okay, es war ein genialer Spieler, aber er hat halt die Spitzigkeit und Fähigkeit nicht und deswegen hat er dann den Raub rausgekommen
0: für ihn. Raub, genau. Mhm.
4: Noch ein Ständefensiven
0: halt, das äh, Mohani. Die halt aber, wie gesagt, hatte ich ja vorhin gesagt, die sich ja abgewechselt haben. Das war, äh, fand ich wirklich schön. Ich fand es auch bemerkenswert, dass äh, Mohani heute ohne gelbe Karte ausgekommen ist.
1: Genau, Gelegenheit wäre ja gewesen.
0: Gelegenheit wäre gewesen, aber. Ja, aber jetzt, er wurde ja auch
1: oft immer
4: noch annähernd ja. ja.
0: Und ähm, na, ich hätte mir manchmal halt gewünscht, dass ähm, Moscare die Ruhe gebracht hätte die Benjamina gezeigt hat, also, die, ist schon der hat sich sehr gewandelt, also, wenn man sieht...
4: Du meintest, ich dem, äh, von Parabon, die Stürmer, aber also, Benjamina die ganze Saison, richter ja. edelischer Stürmer.
2: Ja, das mag sein, ja. Ja, also, ich habe aber ähm, unabhängig davon, ähm, ich sage ich sag jetzt nicht, worauf die, gegen, worauf die gegnerischen Mannschaften irgendwie bei unserem Torwart, aber der hat eine offensichtliche Schwäche irgendwie, äh, die man heute auch gesehen hat.
0: Ich glaube, du kannst das sagen. Ich glaube nicht, dass die Trainer sich die, den Podcast im <lacht> <lacht> Nee, Ich, äh,
2: ich habe den Eindruck, Jan hat Probleme mit äh, langgezogenen Bällen irgendwie auf den, auf den langen Pfosten. Also auch schon in der letzten Saison. Aber ja, mit dem rauslaufen irgendwie.
4: Den
2: den einen,
0: den zur Seite da
4: okay. mit greifen Ja,
2: aber ich meine so eine letzte Saison mit dem Gegentor von Dresden hat äh, immer länger wird und immer länger wird auf den Pfosten und den mit hohen Flanken auf den Pfosten hat er offensichtlich, das ist nicht so sein Spezialgebiet.
0: Ja, es war also
2: da muss ich, ich aber auch. Offensichtlich auch umgesprochen.
0: Nee, da muss ich aber auch Ihnen in den Schuss nehmen. Das kommt halt vor allem, wenn halt die Defensive da nicht steht. Also das heißt, der eine Spieler äh, geht halt in Richtung Tor. Und er kann selber aufs Tor gehen oder er flankt halt weit Und da kannst du als Torhüter relativ äh, schwer einschätzen, was dann passieren wird. Und dann kommt die lange Flanke und beim 3-2 war das ja äh, wirklich schwierig, äh, letzten Endes für den Torhüter zu machen, mhm. was er da machen soll. Der war wunderbar dann gegen den Lauf geköpft, also keine Frage. Äh, wenn er die Sekunde eher rausgegangen wäre, wäre das Ding nicht reingegangen, ist richtig. Aber... Ähm, es gab heute halt viele, die gesagt haben, äh, war nicht das beste Spiel von Klinker und zwei Tore hatte er auf seiner Kappe. Würde ich so nicht sagen, weil ich äh, ja, fand, die dass die wir in der ersten Halbzeit einfach ohne Torhüter gespielt haben und am Ende ähm, zu schlampig. Wo das Ding eigentlich durch war, 5 zu 3, haben wir zu schlampig gespielt. Also Dritter ja auf jeden Fall sein müssen. Ja, also... Oder? Nee, also, überhaupt nicht. Das, äh, das Spiel war eigentlich durch. 4 zu 2 und ähm, man fängt dann an, halt am Ende so einen Eiertanz noch zu machen. Äh, das hätte
2: man sich wirklich sparen können. Man darf nicht vergessen, dass das natürlich auch Kraft kostet, wa? so nach vorne zu spielen. Also ich habe irgendwie heute eine recht große Lücke zwischen Abwehr und, und Mittelfeld bemerkt. Und äh, da ist Paderborn natürlich dann noch clever genug, irgendwie da zu stoßen. Na? Also mit, auch mit zwei sehr beweglichen Stürmern vorne. Äh, ja, ein bisschen enttäuscht war ich von ich sag, sag ja schon seit Jahren dem legitimen Nachfolger von Marco Gebhardt auf Paderborner Seite ähm, die hätte ich irgendwie stärker erwartet, der war heute nicht so gut in Form der Herr Brückner Brückner? Ja,
3: keine Ahnung das ja. Gesehen. Ja.
2: Also der kann ja hat ja durchaus das Potenzial was, was uh, auch Marco Gebhardt hat ja und äh, Paderborn Torwart schwächer als erwartet definitiv ähm, andersrum irgendwie ja,
0: komischer Kick es war, es war ein total merkwürdiges Spiel also ich ja. habe ja vorher erwartet es wird erstens äh, ein total normales äh, Zweitligaspiel weil ich dachte nach äh, so einem Spiel wie letzte Saison äh, sowas wiederholt sich nicht hat sich auch in dem Maße natürlich nicht wiederholt weil war wir heute, komisch. es war halt anders komisch wir waren heute die ganze Zeit in Führung ja. ja. Äh, das ist ein Unterschied. Äh, es ist keiner vom Platz geflogen. Auch ein Unterschied. Ja. Und ähm, es war halt ein Spiel,
2: das einfach. Äh und es waren mehr Paderborner Fenster. da als beim letzten Mal. <lacht> es waren Paderborner <lacht> Fans <Fenster> oh. da.
4: <eingeländet. lacht> Unglaublich, sie <musst> wurden
0: extra Naja, <lacht> nee, aber ich glaube, das war so ein Spiel, wo man als Trainer äh, sehr schnell graue Haare bekommen kann. Also beide Trainer. Ja, ja aber Uwe ist ja teilweise so gut abgehangen. Also, äh, ich, ich, ich war ja
3: so
2: von so diesem Spiel äh, beeindruckt, dass ich eigentlich auf den Trainer gar nicht geachtet habe. Also, nee, man muss, man muss äh, ich habe Uwe in der ersten Halbzeit schon noch öfter beobachtet, ähm, wo meiner Meinung nach dann doch offensichtliche Fehlentscheidungen des Schiedsrichters ja irgendwie. Ähm, die haben ja, wirklich lautstark, lautstark, lautstark reklamiert und waren auch stinkend sauer. Irgendwie ja. ähm, Da wurde dann schon auch mit zweierlei Maß gemessen. Ich weiß nicht, welcher Abwehrspieler von pala war, aber ähm, ich glaube, der hat das ganze Spiel keine gelbe Karte gesehen, obwohl er einige Male sehr rüber eingestiegen ist. Mhm. Ähm, da war er irgendwie, wir weiß ich nicht, da war ein bisschen indisponiert, der, der Schiri, also definitiv, also das fand ich, fand ich nicht so toll. Können noch mal betonen, er kommt aus München? Ja, ist nicht auch okay. Ob man das darauf zurückführen kann. Was darum man das heißen soll. Also für die, für die Bundesliga-Spezialisten irgendwie bei Günter Perl aus München. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass er in der Bundesliga ähnliche Geschichten abliefert. Aber ja, so war es dann eben.
0: Aber ähm, für mich ist ja eigentlich die Frage, ähm, was man aus diesem Spiel mitnimmt. Also wir können auch ohne Gepard spielen. Stark? Ja, ich meine, das ist so der Punkt.
1: Naja, findest du? Ich nicht. Ich nicht. fand eigentlich genau das Gegenteil, ist der Fall, ja. Das äh, stört die Ordnung ganz
4: erheblich. Ich Weil er ein erfahrener Spieler ist, der die Tatsache, die Union, und man hat es in der letzten Saison schon gesehen, dass Union ohne Plan spielt, wenn Geppert runter genau. ist. Also, sie, sie laufen bis zum im Mittelfeld äh, und so, haben den Ball, aber es kommt nicht so, so mal so ein genialer Pass, oder so klar, hat hat auch seine. Fehler oder so, da ist halt wie gesagt nicht so spritzig und so, aber ja trotzdem immer, er bringt hoch und weil er ein erfahrener Spieler ist. Und, gut, und dann reicht es nur für eine Halbzeit oder für 70 Minuten, aber dann ist das Spiel ja oftmals schon ein bisschen entschieden. Mhm. Und so war er ja eigentlich mit einem 3-0, denkt man sich, okay, das Spiel ist entschieden, kann man den alten Mann schon... Oder? Man hat ja
3: trotzdem gesehen, irgendwie so, dass er natürlich als Kapitän auch Ansagen gemacht hat. So. Mhm. so, und... Äh Gut, wenn du den, den nicht mehr auf dem Platz hast. Ähm.
2: Also ich war ein bisschen, ein bisschen in der Hoffnung, irgendwie, dass so die Linkslastigkeit irgendwie von, vom, vom, vom Spiel von Union jetzt in der zweiten, Halbzeit, in der zweiten äh, Bundesliga irgendwie so, so ein bisschen nachlässt, aber offensichtlich irgendwie ist das nach wie vor die genau das selber. Äh, obwohl mich Matuschka wirklich äh, überrascht, irgendwie doch mithalten zu können, das hätte ja. ich so nicht gedacht. Ähm, spricht natürlich auch gegen Brunnemann irgendwie, äh, der nicht noch, nicht, angreift im Training, um noch nicht vernünftig angreift im Training. irgendwie Also heute auch wieder nicht eingewechselt wurde, obwohl eigentlich ein Spiel für ihn hätte sein können, irgendwie, weil er ja doch ein bisschen schneller ist. Äh, aber Uwe wird schon seine Gründe haben, warum man die bringt. Nur Matuschka spielt aber auch
0: ähm, offensichtlich an seiner Leistungsgrenze im Moment. Also ich weiß nicht, wie er das jetzt die Saison über durchhalten kann. Ja. Naja. Obwohl so ganz allgemein,
3: so, was ich mal richtig, richtig schlimm finde, sind so einige Ballannahmen. So. Also da könnte man mir auch einen Ball zuspielen, irgendwie so. ich würde ihn eh nicht schrecklich annehmen.
4: es so hm? war heute wirklich sehr nass, ich meine, ich stand nicht trocken, aber ja. <lacht> war nass, und der war alles nass, das hört sich zwar wirklich gut an, aber es ist so. Ja. Also, uns dich nicht wieder ein bisschen in Schutz zu nehmen. Aber Tatsache ist, es ist wirklich manchmal erstaunlich, was für Ballern haben. kommt bei irgendwelchen Profispielern noch zur Seite, ja. oder einen anderen oder selbst zum ersten Stimmt. Manchmal
2: irgendwie pflücken die 50 Meter Bälle aus der Luft irgendwie und der klebt ja. am Fuß ne und dann andersrum irgendwie verspringt ihnen nur 5 Meter Ball ne. Ja gut, aber das ist halt Fußball. Was ich erstaunlich finde, ist äh, wie äh, wie gut äh, Benjamina mit Moskera vorne harmoniert. Mhm. Also äh, die sich einfach verstehen. Und ich weiß nicht, wo, ob das an Benjaminas Spielverständnis oder an Mosqueras Technik oder woran auch immer das liegt. irgendwie offensichtlich. An beiden wahrscheinlich. Äh, haben die echt super geile Laufwege irgendwie und der eine weiß, wo der andere hinrennt, irgendwie merkwürdigerweise nach fünf, vier, fünf Spielen irgendwie. Das erstaunt dann doch. Das hätte ich von dem Mosquera einfach nicht erwartet. Von dem ich dachte, okay, er startet schnell
0: und baut dann auch schnell ab, wie bei den anderen Stationen, die er vorher hatte. Und offensichtlich hat. Passt das jetzt äh, zusammen? Also mit Benjamin tatsächlich. Also das Verständnis, was die beiden davon entwickelt haben, ist phänomenal. Also Musker ist tatsächlich der Brecher, den man erwartet hat. Ja. Äh, den man auch gebraucht hat. Ja. Der sieht Und, ja nicht so robust aus. Aber wenn er, wenn er, wenn er so <lacht> rin geht irgendwie so. Ja. Aber er ist halt auch einfach schnell. Ja. Also er ist einfach unglaublich schnell. Und er entlastet Benjamin an der Spitze äh, stark, also sodass Benjamin auf die Außen gehen kann, ja. was ihm mittlerweile viel mehr liebt. Ja. Merkt man ja auch. Das hat mich halt geärgert, dass äh, die Chance, die Benjamin zum 5 zu 2 hatte, die er wirklich großartig gespielt hat, wo er dann halt äh, den Torhüter äh, spitzen Winkel und knapp den äh, Ball übers Tor schießt. Das war großartig gemacht. Und die Ruhe, die hat er früher nicht vor dem Tor gehabt. Nee, das ist richtig. ja, ja äh, der hat keine Ruhe
2: vom Tor. Nee. <lacht> nee, das ist eigentlich unglaublich, ja. Und Flipper.
0: Ja, ich habe ja, äh, total komisch, weiß gar nicht, wo, wo ich das jetzt irgendwie gesehen habe, äh, das war durch, genau, ich habe mir die äh, Interviews vom äh, RBB letztes Jahr nach dem Spiel gegen Paderborn angeguckt nochmal, als äh, Biran dann meinte, dass Benjamin innerhalb der Mannschaft nur Bob der Baumeister genannt äh, werden würde, ja. weil er halt so hektisch äh, sei und äh, ständig auch äh, bei Treffen, bei sich zu Hause und so, ständig äh, unterwegs wäre, äh, nie zur Ruhe kommen würde, immer äh, hin und her laufen würde, sich nie hinsetzen könnte. Und, aber das merkt man überhaupt nicht mehr. Also das ist wirklich sehr ruhig. Aber das war ja letztes Jahr schon bei dem Paderborn-Spiel, wo er halt äh, die entscheidenden Tore gemacht hat. Auch äh, die 1-1-Situation, die er vorher, also in Oberliga-Zeiten oder halt letzte Regionalliga-Saison, äh, jämmerlich versagt hatte teilweise. Wo, äh, was einem ja auch in der Seele weht hat. Der hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Also äh, finde ja. ich bewundernswert, wie jemand, halt, der eigentlich ein gestandener Oberligaspieler war, so mit den Spielklassenwechseln immer stärker wird. Also Und dem hat
1: auch niemand mehr zugetraut. Das war eigentlich das Erstaunliche daran. Von dem hat eigentlich keiner bestimmte Sachen erwartet.
0: Ja,
2: ja also du traust halt einem Spieler, der fertig ist mit Mitte 20, ja. äh, traust du irgendwie keine Kinder Entwicklung mehr zu. Mehr so. ne? mhm. Also das definitiv nicht, aber offensichtlich macht Uwe da halt gute Arbeit. Ich weiß nicht, oder woran es liegt, irgendwie, ob er eine tolle Freundinnen hat oder was. Ich habe keine Ahnung. Das wäre ja nur bei Paczynski der Fall, glaube
0: ich. Die Sache mit der tollen Freundin Ja. Mhm. Mhm.
3: Naja. Ja, wollen wir mal aber auch nicht vergessen, der ein Tor irgendwie
2: bei den Spiel geschossen hat. Ne? Ja, aber merkwürdigerweise haben da wenig Leute gejubelt. Bei den anderen beiden Toren haben wir ja jubelt. Also heute? Ja, bei dem, bei dem Trailer Nein. vom letzten
0: ja. Jahr. Das glaube ich nicht. Das heißt, erstens hat man sowieso nicht erkannt, wer da welche Tore geschossen hat. Ja, die Und äh, mir ist das ja persönlich ja natürlich egal, wer uns die Tore schießt. Ja, also hauptsächlich fallen. Ähm, die haben heute vor dem Spiel noch äh, die Szenen vom letztjährigen Paderborn-Spiel äh, gezeigt. Natürlich auf unserer tollen neuen Videoleinwand, die die Gäste nie sehen können. <lacht> Ich glaube, die einzige Demütigung, die es bei uns im Steigen gibt gegenüber den Gästen, dass sie halt äh, die Leinwand nicht sehen. Ja, aber
1: dafür können die unsere Anzeigetafel sehen und wir nicht.
2: Also, ich fand, ich fand auch der 3-0 äh, von, von Mosquera irgendwie auch phänomenal, irgendwie. Also, sich da so äh, im Laufduell durchzusetzen irgendwie. Und dann auch noch die technische Klasse zu haben, irgendwie den, den Typen so ins Leere zu schicken und äh, die Pille dann irgendwie noch, noch zu also unglaublich irgendwie auch bei dem Tempo so vor allem. Ja, und vor allem bei dem Tempo, ne? Ja, äh, den mit ja
0: also ich, ich habe nur gesehen eigentlich, das hätte nicht reingehen dürfen. Also wenn der Tor gut gewesen wäre, gut drauf gewesen wäre, hätte das Teil eigentlich nicht reingehen dürfen.
4: Nein, ich habe manchmal noch ein bisschen bei dem Muskera so den Eindruck, dass viel so mit Glück ist. Dann also manchmal denkt, sagt vielleicht, nee, das ist so seine Klasse, aber für mich, also gerade auch mit also, ich gesehen also kam so ein bisschen wie Glück Er versucht dann vorbeizukommen, dann macht der Gegenspieler und dann stolpert er sich noch so drin. Wie Shahin zum Beispiel, das letzte Tor. War ein geniales Tor, aber vorher macht das schon wieder irgendwie Murks. Ja. wo er davor schon eine Situation hat, wo er darf spielen müssen. Ja. Und ich hatte so den Eindruck, er will jetzt unbedingt beweisen, obwohl ja eigentlich jeder weiß, dass er ein klassischer ist und hat bei bayern oder wo wir sehen, dass ja. er da einfach mal die ganze Bayernmannschaft mannschaft ausspielen kann. Ja. Ich meine, aber der Trainer wird wissen, warum er ihn jetzt noch nicht verheizen will, keine Ahnung. Ja.
2: Das stimmt. Aber sah Micha Paares im Fernsehen auch so gut aus, wie ich ihn gesehen habe? Also, zumindest in der ersten Halbzeit war der echt super geil. Da ja.
4: habe ich mich hab konzentriert. <lacht> man muss sogar dazu sagen, dass man zu Hause wahrscheinlich vom Fernseher auch noch ein bisschen abgedeckt war. Aber... Also, ich
0: speziell noch. Man bekommt ja auch nur Spielausschnitte dann. Ne? Also, so, man sieht ja nicht das ganze, ganze ja, genau, Spielfeld im Fernsehen. Ja, das ist ja jetzt.
4: Die, sich Wie war die Stimmung? Aber man, die Stimmung kam sehr rüber. Also und nun, man hat alt <lacht> gehört, ob das heute mal wieder das langersehnte also Lied war, was lange nicht mehr zu hören war. Ja. <lacht> 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 Der wunderschöne Mann, Schau, ja. genau. Ja.
2: Und dann kam, kam, kam diese Hertha-Schmäh-Sänger irgendwie vernünftig nee.
4: rüber. Äh, nee. Die
2: fand ich auch völlig überflüssig, war gut, klar, aber man nicht gehört. Hat.
4: Die Hymne von den fans kam kamen richtig laut rüber. Also war, es war auch laut. Wir haben richtig <lacht> laut mitgesungen, so. also so, wenn der Stadionsprecher jetzt mhm. als top hat und so, das kam halt von der Akustik her, weil Wenn man manchmal den Eindruck hat, in der Bundesliga oder gerade wenn unsere Nationalmannschaft im Fernsehen spielt, dass die Fans runtergedreht werden von einer von, hm. von den Kameraleuten und den anderen, der hm. da macht, hatte man manchmal den Eindruck, dass es das nur mal hochgedreht wurde oder so. Also es war ja,
3: ich glaube, es liebt uns. Ja.
1: Ne, wir lieben nur Torsten Matuschka eigentlich.
0: Ja, und Göli und Stoffi <lacht> Göli, <lacht> und Tuschi. Und Stoffi. Ja. Wobei man ja Göli und Stoffi äh, hatten heute ja einen schweren Stand. Ne? Also war kein ja. Spiel wo die sich beiden auszeichnen können. Aber wobei der Sky-Kommentator
4: die letzten 10 Minuten, wo dann wurden um 4:3, drei, vier, drei hm. Ja, jetzt sind die Union-Fans auf einmal ganz ruhig. Die ganze zweite Halbzeit äh, sehen sie durch. Aber jetzt sind sie ganz ruhig. So, da macht die Union ein Tor. Ach, jetzt hört man die Union-Fans wieder. Also da war er so ein bisschen.
0: War nicht unser Freund, ja?
2: Heute. Also ich fand halt irgendwie hier unsere Liebe, unsere Mannschaft, unser Stolze, kam zeitweise
4: richtig, richtig,
2: richtig fett. Irgendwie. Also so fett habe ich es irgendwie echt noch nie erlebt, muss ich ehrlich sagen. Zumindest ja, ja. zeitweise noch nie, will ich nicht sagen, aber du. Ja, war schon schön.
4: jetzt lassen sich halt einfach immer mehr Leute anstecken. Weil, das ja. äh, hat man im Janschmannpark schon gemerkt, gerade fast unter unterm Dach saß, da war halt ein ja ein vertreten, Jung, Alt, und alle haben immer mitgesungen, weil man automatisch mitgerissen wird. Mhm. Also ich persönlich stehe ja mal am Oberblock und da war eigentlich nie irgendwie was los, mhm. am Ende von der Gran Und selbst da war jetzt so beim Düsseldorf-Spiel oder so. war da halt Mhm. Das jetzt,
0: ja. es liegt an was, ja was halt, das
4: ist einfach weil ja weil man jetzt hört okay doch mehr steckt ja auch die Spieler an
2: ja. und naja wenn um um jetzt irgendwie beim Anstecken zu bleiben also ähm, offensichtlich irgendwie kommen halt einfach auch gerade echt ein paar mehr Zuschauer als ich als ich dachte ja. Ja, also ähm, ich hoffe, auch meine, ich meine so vor vor der Saison hätte ich jetzt gedacht, so man, rechnet, äh, man, man hat irgendwie einen, einen Schnitt von 8.500 in Paderborn kalkuliert. Jetzt mit dem Run, den wir haben, irgendwie hätte ich heute mit 10, 11 gerechnet, aber dass wir 13,5 waren oder ja. so ungefähr, äh, das hätte ich nun nicht erwartet. irgendwie Und äh, kann halt einfach nur gut sein für uns. Ne? Äh, irgendwie, ja, irgendwie ja. müssen ja äh, die 1.800 Euro für eine Prämie auch irgendwie rinkommen, ähm, Dann müssen halt ein paar Leute mehr ins Stadion kommen.
0: Ja, die BZ äh, investigativ äh, recherchiert. Ja. Beim Hausmeister oder wo auch immer. Ach nein, <lacht> das war, das war der Kurier, ne? Nee, ja, mich ja. von hm. mich ja. Aber Ich finde es in Ordnung. Also, der, Sage ich gerne immer wieder, Erfolg macht sexy. Ja. Also das ist. Und im Moment äh, spielt uns Hertha ja auch in die Karten. Also indem sie halt. Ja, also indem sie halt, das toll, ja, also indem sie halt äh, genau das Gegenteil machen. Die S-Bahn nicht leider, muss man auch sagen. Also der Weg zum Stadion ist beschwerlich. Ja. Im Moment. Ja, also auf den Sonntag, also auf dem Wochenende äh, zum Stadion zu kommen, ist. Die 20 minuten
2: taktung wurde nie eingehalten? Schein,
0: scheinbar nicht Es ist halt schwierig, also vor allem wenn man halt tatsächlich sich also sagt, man möchte halt Fans auch aus dem Westteil der Stadt gewinnen Wenn keine S-Bahn vom Westteil okay. in den Osten fährt, ist es Und halt wirklich schwierig ja, also, es, also das macht es halt nicht einfach Auf dem Ring hat man einen ordentlichen Pendelverkehr Schwierig Aber okay, trotzdem 13.500, das ist eine Nummer Und dann halt auch noch bei ähm, interessantem Wetter ja. heute ja. Und bei einem vermeintlich interessanten Gegner. Wobei ich da denke allerdings, dass halt äh, tatsächlich ähm, heute viel eine Rolle gespielt hat, was letztes Jahr gegen Paderborn äh, gelaufen ist. Und äh, es wurde halt eingehalten. Und äh, ja, ich ein finde es halt gut, wenn halt auch, also so bedauerlich das ist, wenn man vier Gegentore kassiert, ja, aber ich finde es halt gut, wenn man halt auch sagt, okay, äh, ihr müsst nicht nur taktisch interessanten Fußball, sondern hier gibt es auch äh, mal Feuerwerk letzten Endes, also hier wird mal ja, was das abgebrannt, Ort,
4: wird bald wieder neue Zuschauer zieht, genau. wenn wir ja. jetzt drei oder vier gewonnen hätten, ja. naja nächstes Mal, okay, wenn wir jetzt mal gewonnen aber so auch ein spannendes Spiel,
0: ja. also
4: weil mhm. und da komme ich doch wieder
0: ja. Ich würde ja gerne mal äh, noch ein anderes Thema bringen irgendwie, also wenn wir die so, Sache mit dem Spiel abgeschlossen ha haben, eventuell, also mhm. wenn es sonst noch was zu dem Spiel zu sagen ist, eigentlich ähm, die Sache mit dem Sponsor interessiert mich ja doch also es wird ja korporiert, dass man ähm, quasi noch keinen neuen Sponsor hat, weil äh, man sich von dem Alten noch nicht getrennt hat. Gibt es irgendwie Informationen, dass, es, ähm,
2: dass man bei uns schwanger steht oder nicht?
1: Gibt es wenigstens Gerüchte?
2: Gerüchte. Da muss ich, äh, da, da klaudere ich jetzt mal aus dem Nähkästchen. Ich lag gestern Abend mit meiner Freundin irgendwie äh, fernsehguckend im Bett. Und Samstagabend um halb zehn flimmerte denn auf einmal äh, Berliner Pilsener Werbung äh, zur deutschen Primetime irgendwie äh, über den Bildschirm, mhm. was mich äh, ja schon stark verwundert hat, irgendwie, weil das ist ja nicht, nicht billig irgendwie, Samstagabend um, um neun, halb zehn ja, irgendwie. Friedrichshain. Äh, genau, friedrichshain äh, mhm. Wo ich dann schon dachte, so hm, ähm, ist das nur ein Zeichen gegen uns oder ein Zeichen für uns? Haben sie ihr Geld jetzt vielleicht woanders drin gesteckt irgendwie? Ähm, weil offensichtlich ähm, hat ja Berliner Pilsner schon Bestrebungen, irgendwie bundesweit äh, stärker wahr, wahrgenommen zu werden. Und ich meine, diesbezüglich würde sich natürlich unsere Brust extrem anbieten. Ähm, jetzt also Vermutungen gibt es ja viele, irgendwie die sind ja nach wie vor dieselben Verdächtigen, äh, vielleicht ist irgendwie Möbelhöfner, ähm, Berliner Pilsener, Kfz-Teile 24, das sind ja so die drei Namen, die man immer wieder mal so spekulativ hört, aber ohne jetzt was Näheres zu wissen. Ähm, was mich ein bisschen erstaunt ist, dass, äh, dass jetzt fünf Spiele vorbei sind und je mehr Spiele wir ohne Brustsponsor äh, spielen, umso billiger werden wir. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage irgendwie... Äh, wie hat, die, wie hat die Berliner Zeitung diese Woche äh, berichtet? Sowohl der ENA ISP will Geld von uns, als wir auch Geld von ISP. Und ähm, ich finde, so langsam sollten sie ein bisschen aus der Hüfte kommen, die Herrschaften. Sonst ähm, wird die Brust immer billiger. Es gibt ja auch
0: Leute, die sagen, ähm, dass man das gar nicht braucht. Also, diese, dass man halt einen neuen Sponsor trotzdem bringen kann, wenn man den Alten gekündigt hat und hat die Nachverhandlung ähm, eigentlich gar nichts äh, zu tun haben mit der Suche nach einem neuen Sponsor.
3: Hm.
1: Ich, ich wollte eigentlich was Gänzlichst anderes sagen. Ich denke, wenn du so lange ohne gespielt hast, kannst du das, ähm, naja, kannst du eigentlich bei der Gelegenheit, wenn du sowieso immer billiger wirst, kannst du eigentlich ein sozial nützliches Werk tun und für, weiß ich nicht, eine soziale Einrichtung oder so haben. Also du könntest damit einfach für dein Image was tun, indem du was anderes drauf tust, was Gänzlichst anderes. Also weißt du, wenn du ohnehin kein Geld drin kriegst. Ich hätte da. Ja, aber ohne Quatsch, das wäre genauso was, wär gut. Ja. das wäre gut, das wäre für das Ansehen gut und das wäre halt auch, also du wirst dabei nicht verlieren, weil ich bin ja eh nicht. Ja, das, das
0: muss ja trotzdem von der DFL genehmigt werden, also die haben ja dieses Freie... Kann ich
1: mir vorstellen, dass sie dir nicht erlauben, für UNICEF zu werben, oder? Ja,
0: das, das mag sein, aber also zum Beispiel, da weiß ich nicht, wie unsere professionellen Strukturen da arbeiten, aber das Freie hat ja die DFL nicht genehmigt, weil es halt unspezifisch sei, Deswegen äh, heute mit ja. komplett blanker Brust. Sieht auch schön Sieht aus, gut ist aus. aber. Äh, Finde ich sehr
1: schön, antiösterreichisch, gefällt mir.
0: Aber wir, äh, die Frage ist halt, äh, können wir uns das eigentlich leisten?
1: Das kann sich niemand leisten. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur so.
2: Ja, natürlich, und du hast natürlich schon recht, und du, wenn, man, wenn man sagt so man macht das jetzt so ein paar Spieltage mit blanker Brust, irgendwie, dann kann man auch nach der ersten Halbserie sagen, wie das geht, jetzt haben wir in eine Halbserie ohne gespielt, irgendwie in der zweiten Halbserie, ähm, dann tun wir was für das Image, was ja genau. hoch kosten würde. Und so hat man es dann hm. irgendwie äh, durch die Hintertür erledigt. Ich denke, irgendwie, ne? dass
1: die esp geschichte das Image genug beschädigt hat, um das es eigentlich ähm, sehr nützlich wäre, so zu tun.
2: Das würde ich, würd ich noch nicht mal sagen, irgendwie... Ja. Äh, wir <lacht> könnte ja das Gegenteil behaupten man ja, wenn man, man könnte,
1: rausgekommen ist schon
2: man, 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 man könnte, könnte ja schon fast eine Imagekampagne unterstellen <lacht> <lacht> wenn man das Pferd von hinten aufzäumt aber hast äh... du so viel Vertrauen in unsere professionellen Strukturen? nein, nein dazu
0: glaube ich, aber ich, meine, ich, das finde ich nicht. Sagen. Halt, was mich wundert ist halt dass man äh, den Sponsor kündigt das äh, kann man machen und das war wahrscheinlich in dem Punkt auch das einzig Richtige letzten Endes ich hatte eigentlich eher erhofft, dass man äh, einen Plan B schon in der Tasche hat. Und diesen Plan B sehe ich halt nicht. Und das war äh, zu
4: spontan. Ja. Plan B. Sie haben sich ja sicher gefühlt. Und das war einfach zu spontan und da ja. mit der Rechnung dass das durchgeht. Und dann muss, muss ich sagen, waren
2: sein. sie blauäugig.
4: Ja, war Das war von Anfang an eine komische ja.
2: Geschichte. Eben so also ja. Oder
4: das,
2: Ja, das waren Figuren, die in der Szene bekannt waren, ähm, wo in der Szene auch vorher gewarnt wurde. Zumindest äh, vorher ein vorher, um, vorher, vorher Fiets wurde in der Szene gewarnt. Ja.
3: Und äh, ja. dass man das dann trotzdem
2: gemacht hat, irgendwie ähm, ja, ähm, wie, wie auch immer man das interpretieren mag. Ich fand das komisch. Um mit mal äh, zu sagen. Ich fand das komisch irgendwie äh, schlussendlich war eine glückliche Fügung der Geschichte, dass diese Stasi-Ding dass, dass Stasi dann offiziell die offizielle Erklärung war, ähm, obwohl andersrum irgendwie, aber um nochmal darauf zurückzukommen, irgendwie, ob wir jetzt schon was Neues haben oder nicht, also das ist ja und die Schelte irgendwie teile ich jetzt auch öffentlich aus, äh, schon <lacht> seit längerem bekannt, irgendwie, äh, dass in Sachen Öffentlichkeitsarbeit irgendwie vom Verein sehr wenig kommt. Ähm, was dann natürlich auch Platz für Spekulationen lässt. Und ähm, ich meine, wenn man, wenn man guckt, so irgendwie die nordkoreanischen Verhältnisse könnten, könnten sich ja durchaus irgendwie auch auf die, auf die sponsoring geschichte irgendwie übertragen lassen. Also dass sie sehr wohl schon was in petto haben, aber nichts mehr nach außen bringt. irgendwie Ja, okay, also dass ja. man halt äh, die Öffentlichkeitsarbeit offensiver hätte betreiben können,
0: mhm. also äh, zu jedem Zeitpunkt. Ist ja überhaupt gar keine Frage. Also was für uns eigentlich glücklich ist und in der Wahrnehmung auch nach außen die ganze Zeit dominiert, ist ja die Sache mit dem Stadionbau. Was ganz viele, viele andere Entscheidungen in den Hintergrund drängt, glücklicherweise. Wie lange sollen wir denn alle Wie lange willst du die noch irgendwie zerstören? Ja, das ist halt die Frage.
3: Nun steht das Ding irgendwie so. Das soll jetzt so lange reichen, bis dann irgendwie so nochmal die Haupttribüne gebaut wird. Das sind ja irgendwie so mal jetzt... Oder was?
2: Ja, das sind halt einfach irgendwie... Also das, ist, das ist halt... Ähm, das fällt halt auch in den Sektor irgendwie Öffentlichkeitsarbeit, ne? also wo, wo man äh, dann was hat, irgendwie, womit man sich brüstet, was einige Entscheidungen, wie du schon sagst, äh, in den Hintergrund, ob unglückliche Entscheidungen irgendwie in den Hintergrund äh, reden lässt. das sind aber für mich halt einfach allerhöchstens mittelfristige Effekte irgendwie. Ja, also ich sagte schon seit Jahren, dass wir in irgendeiner Art und Weise mal eine Strategie brauchen und einen Plan brauchen, um langfristig einfach Leute ins Stadion zu holen. Und ansonsten fällt uns die ganze Geschichte kann uns die ganze Geschichte mal gepflegt auf die eigenen Füße fallen dann haben wir da unten äh, einen Stadion für 25.000 Zuschauer und äh, schlussendlich kommen die, kommen die 6.000, 7.000 Stammzuschauer, die auch in der Oberliga da waren. Ja? also ähm, da, muss, da muss meines Erachtens nach eine Menge passieren. Ich fand ja die
0: Entscheidung, also das, äh, auch wenn äh, unserem äh, Starreporter äh, vom Kurier das nicht gefallen wird, ich fand ja die Entscheidung, äh, letzten Endes die BZ zum Medienpartner zu machen, gar nicht so äh, schlecht, also strategisch gesehen. Weil man halt ein klassisches Medium, was die Westberliner Leserschaft bedient, dazu quasi verpflichtet, wie auch immer, dass das im Detail aussieht. Man sagt dann nach außen nichts, wie die Partnerschaft im Detail aussieht. Weil es halt die letzten dazu verpflichtet, über Union zu berichten, auch wenn es nichts zu berichten gibt. Also ich habe das diese Woche so also mal verfolgt. Länderspielpause nichts wirklich passiert, okay, man verliert in Ludwigsfelde Testspiel, mein Gott aber ähm, Morgenpost Tagesspiele bringen dann gar nichts mehr und die einzigen, die konstant berichten sind äh, der Kurier ab und zu die Bildzeitung und
2: tatsächlich dann die BZ. Obwohl ich ja, ja, ja immer auch äh, wirklich knallhart sagen muss irgendwie ähm, Boulevard hin, Boulevard her äh, die Qualität der Boulevardjournalisten unterscheidet sich schon auch ja. auch ziemlich stark und ähm, da ist die, die BZ sicherlich nicht vorne. Irgendwie. Also unser alter Medienpartner mit dem entsprechenden Journalisten, den wir ja auch alle kennen und zwar Reporter nennen, ähm, ist für mich halt qualitativ nach wie vor das Offenbarungsmedium irgendwie, ähm, was ich ohne weitere globen kann. Ja, was sich auch nicht ja. scheut dann halt ähm, unliebsame
0: Sachen auch mal äh zu platzieren sie halt diese starke geschichte richtig die sehr offensiv auf der titelseite auch gebracht hatten ja das finde ich auch gut also vielleicht ist äh, das äh, für die auch gar nicht so schlecht dass es diese medienpartnerschaft gar nicht mehr gibt
2: ich, aber ich finde halt also ich glaube ich glaube irgendwie schlussendlich ähm, medienpartnerschaft oder nicht irgendwie das wird das wird, den, wird wird äh, matthias irgendwie äh, so ein Stück weit auch beim Arsch vorbeigehen, irgendwie so, das macht ihn nicht schlechter oder besser als, als er vorher war. Ja. Ähm, das definitiv nicht. Ähm, sicherlich ist es clever zu sagen, okay, man, man erreicht mehr, mehr Leser in Westberlin und äh, erweitert damit irgendwie sein Einzugsgebiet. Ähm, durchaus nachvollziehbar. Aber ob die Qualität des Journalismus äh, das dann auch hergibt, irgendwie, das sage ich jetzt mal zu bezweifeln, also für mich ist das ein Nullsummenspiel, also definitiv. Ich weiß ja nicht, was sie rausgeben dafür. Also Karten verlosen, Trikot verlosen. Ich weiß nicht, was äh, so eine Medienpartnerschaft eigentlich nee, bedeutet. Ich meine, ich meine schon irgendwie, dass, dass wir uns sicherlich irgendwie medial erweitert haben. Aber die Qualität dessen, was dann irgendwie geschrieben wird, irgendwie, die ist meines Erachtens nach eine schlechtere. Und demzufolge ist es für mich ein Nullsummspiel. Ja, aber du. Ver hm, ist halt schwierig. Also, ob man über so eine
0: Medienpartnerschaft letzten Endes äh, sich äh, wohlwollende äh, Medienberichte erkauft.
2: Halte ich ja sowieso für Quatsch. Braucht man, dazu? Braucht man denn generell eine Medienpartnerschaft? Ähm, in Berlin würde ich sagen ja.
0: Äh, halt, regionales also, ja. also tatsächlich in Berlin, äh, da du halt so viele äh, erstens konkurrierende äh, Fußballvereine
1: und so viel Sport Und so viel
0: wirklich hochqualitativen Sport. Du hast ja, ja alles okay, Basketball, selbst Handball mhm. äh, dabei und um die Leute ranzuhalten. Heute zum Beispiel hast du äh, quasi parallel gehabt, Union spielt gegen Paderborn und gleichzeitig die Eisbären. Hm. Ja. Und dann ist halt schon wichtig, dass du halt platzierst, dass dein da Spiel stattfindet, dass die Leute kommen. Hat ja heute offensichtlich funktioniert. Offensichtlich. Also ob es nur an dieser Medienpartnerschaft liegt, ist das eine andere Sache. Also es kann natürlich auch einfach daran liegen, dass man gut dabei ist irgendwie, dass man letzten Endes jetzt wenn man die erste und zweite Liga äh, zusammenfasst, irgendwie als durchgängige Tabelle, äh, wenige Schritte äh, also hinterher da ist. Plus ja. andererseits, irgendwie
3: kickt der an, wenn er halt jeden Tag was schreiben ja. muss zu dem Thema, irgendwie zum Verein. Und wie die sieht dann halt auch irgendwie, auch ist der Rasen schon grün, du? Ja. Mhm.
0: Kann man machen. Äh, man ja. bringt dann halt auch äh, solche Sachen wie zum äh, Beispiel die Prämienverteilung, die eigentlich total unspektakulär ist. Äh, hat äh, haben sie gebracht als exklusive Story, wo ich sagte, pff, ja, und? Äh, bekommen Sie halt äh, Geld, wenn Sie gewinnen sollen? Sie bekommen, wenn Sie gewinnen, das Geld. Ja. Oder anders gesagt, äh, also ich weiß halt nicht, wie man darauf reagieren soll, äh, zum, soll man reagieren, oh mein Gott, wir sind so weit oben, das kostet uns zu viel Geld. Äh, also das ist eine ganz komische Story von der WZ letzten Endes gewesen, wo ich nicht weiß, was man eigentlich damit bezwecken wollte.
1: Ähm, weißen, also weiße Papier Betruppen,
0: betruppen ja, wahrscheinlich. Mhm. Sind wir durch, oder? Ich würde sagen, ja. Oder durch, oder? Ohne, dass wir uns jetzt die ganze Zeit beim Namen genannt haben übrigens. Ja, ja, ja das aber ohne, dass Falk
1: allzu viel Arschloch und Scheiße gesagt Das ist doch so super. Ist okay.
0: <lacht> das werde ich als Schlusswort dann auch noch benutzen.